0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Ich bin Benjamin und das sind die Themen der Woche. Carta 5 ist endlich da. Kanye West hat einen denkwürdigen Auftritt bei SNL hingelegt. Und wir klären auf, wieso sich Nicki Minaj und Cardi B eigentlich bekriegen. Darüber hinaus gibt es Tonnen, also wirklich Tonnen an neuer Musik und News zu Lil Yachty, 6 ix und Young Thug. Also, what's happening? Vor ein paar Wochen hatte ich berichtet, dass es auf der New York Fashion Week zu einem Vorfall zwischen Nicki Minaj und Cardi B kam. Cardi warf hier bekanntlich einen Schuh auf Nicki. Jetzt wurde bekannt, wie dieser Beef zwischen den beiden Rapperinnen startete. Ursprünglich sollte nämlich Future auf dem Song Drip von Cardi B sein. Das verhinderte Nicki aber wohl. Stattdessen ging der Feature-Part an die Migos. Nicki hatte Future wohl vor die Wahl gestellt. Entweder er geht mit Nicki auf Tour oder er macht den Song mit Cardi. Beides könne er ja nicht haben. Wie Future sich entschied, ist ja bekannt. Wird er nach den Ticketverkäufen sicherlich bereuen. Als diese Info die Runde machte, melden sich gleich weitere Rapperinnen zu Wort, die laut ihren Aussagen von Nicki bereits schikaniert wurden. Dazu gehören Tiffany Fox und Remy Ma. Unter anderem soll Nicki verhindert haben, dass die Frauen bei Awardshows nominiert wurden und, wie bei Cardi auch, dass andere Künstler mit ihnen zusammenarbeiteten. Das sind schon interessante Anschuldigungen und die Beweise sind mehr oder weniger gut, Nikki selbst scheint es allerdings nicht zu stören. Durch die ganze Geschichte ist auch der Hashtag Niki Stop My Back viral gegangen und Niki findet das mehr als lustig. Sie streitet die Anschuldigungen gar nicht ab, sondern feiert die besten Niki Stop My Back Tweets in ihrer Radiosendung. Sie scheint sich ohnehin momentan mehr um ihre Queens Radio auf Apple Music zu kümmern. Kanye West hat wieder viele Teile des Internets auf mehreren Ebenen aufgeregt. Ja, man könnte sagen schon fast entzürnt. Vor allem damit, und das ist beim Rapper immer noch das Wichtigste, hat er sein Album Yandi nicht wie angekündigt nach seinem SNL-Auftritt veröffentlicht. Zwei Tage warteten die Fans, bis es ein Update gab. So lässt Yeezy sich doch bis zum 23. November Zeit. Um das Album aufzunehmen, wird er extra nach Afrika fliegen. Anscheinend hat er es also noch nicht mal angefangen, als er bei SNL aufgetreten ist. Aber naja, mit ein wenig Zeit wird die Qualität des Albums sicherlich besser. Trotzdem ärgerlich, dass er nach den ganzen Verspätungen im Sommer es wieder nicht hinbekommen hat. Sein Auftritt bei Saturday Night Live rief dann aber noch mehr negative Reaktionen nach sich. Er beformte mit 070 Shake und Kid Cardi Ghost Town, mit Tiana Taylor einen neuen Song namens We Got Love und mit Lil Pump eine aufgrund der minderjährigen Zuschauer stark zensierte und dadurch sehr merkwürdige Version von I Love It. Dass Pump und Kanye dabei als Flaschen verkleidet waren, muss ich glaube ich nicht mehr erzählen. Das Bild hat schon jeder gesehen im Internet. Die Auftritte waren aber auch nicht das, was danach die Medien beherrschte. Es war Kanye's Make America Great Again Cap, die er im Support für Donald Trump trug. Er erklärte das Tragen der Cap wieder damit, dass sie für ihn symbolisiert, dass er das macht, was er will und sich von anderen nichts sagen lässt. Die SNL-Crew soll ihn nämlich verboten haben, die Cap zu tragen. Kanye lässt sich aber nichts sagen und so ging er wohl nach seinem Auftritt noch ein wenig off script und hielt eine Rede, in der er auch wieder Trump lobte. Das Publikum soll dabei ziemlich leise gewesen sein, teilweise aber auch geklatscht und gebut haben. Eine Aussage aus der Rede hat im Nachhinein auch noch für eine kleinere Kontroverse gesorgt. So meinte Kanye, dass man die 13. Anpassung der Verfassung abschaffen müsste. Das Gesetz besagt allerdings, dass Sklaverei in Amerika verboten ist. Zu Recht war da der Aufsteig groß, aber Kanye hatte sich wohl, mal wieder, einfach nur nicht richtig ausgedrückt. Statt es abzuschaffen, müsste das Gesetz wohl angepasst werden. Denn es verbietet zwar die Sklaverei, aber erlaubt sie, wenn sie als Bestrafung durchgeführt wird. Darunter fällt beispielsweise auch Gefängnisarbeit. Kanye stellt das letztendlich auch auf Twitter klar, aber die Headlines taten seinem Ruf wohl wieder trotzdem nicht gut. Einige Prominente schossen auch gleich gegen ihn, unter anderem Snoop Dogg und relativ medienwirksam Lana Del Rey. Immerhin unterstützte ihn die Washington Post, eine der wichtigsten Tageszeitungen in Amerika. Die sagte nämlich, dass er Recht hatte und dass das Gesetz immer noch Sklaverei erlaubt und dass man es überarbeiten müsste. Ach, Kanye. In weiteren News hat Kanye seinen neuen Spitznamen Yandi erstmal alle Ehre gemacht und einen Obdachlosen für ihn Freestylen lassen und ihn danach in sein Studio eingeladen. Was dann passiert ist, weiß man noch nicht, aber vielleicht wird das die beste von Rex to witches geschichte ever. Und wo wir gerade bei Spitznamen sind, auf Twitter hat Kanye auch gepostet, dass er ab jetzt Yay heißt. Ich bin mir aber noch nicht sicher, inwiefern wir das durchziehen müssen. Etwas Beef gab es unter der Woche rund um Jackies. Der Rapper, schrägstrich imb sänger ist bekannt dafür, dass er gerne Songs von anderen Leuten remixt. Und so hat er es auch bei Ella Song Trip gemacht. Dabei hat er allerdings einen so guten Job gemacht, dass der Remix beliebter wurde als das Original. Und siehe da, der Song wurde von seinen Seiten bei Soundcloud und YouTube entfernt. Der Grund war ein Unterlassungsbefehl. Außenstehende gaben sofort Ella die Schuld, die den Brief gestellt haben soll, weil ihr Original einfach nicht so gut war. DJ Mustard, Ella Mays Partner, ging aber dazwischen und klärte auf, dass der Befehl von ihm und seinem Label Ten Summers kam. Er lässt es nicht zu, dass jemand von Ella und seinem Label Geld stiehlt. Aber hat Jackies überhaupt Geld mit dem Song gemacht? Er verneint es. Insgesamt also eine etwas verwirrende Situation. Fakt ist, dass der Song jetzt nicht mehr auf den Plattformen verfügbar ist und darunter leiden natürlich wir Fans. Wenn ihr jetzt doch Bock habt auf den Trip-Remix von Jakis, dann müsst ihr mittlerweile tatsächlich auf Pornhub gehen. Richtig gehört, irgendjemand hat den Song da hochgeladen und da wurde er bisher noch nicht entfernt. Viel Spaß also. Sehr interessante News kommen aus dem Hause Spotify. Der Streamingdienst testet gerade eine Beta-Version, die es Künstlern erlaubt, Musik direkt auf die Plattform hochzuladen. Bisher war das nur für Labels möglich. Wenn das alles so klappt, wie sich Spotify es vorstellt, kann das für große Verschiebungen in der Musikindustrie sorgen. Dementsprechend müssten die Künstler nämlich nicht mehr bei einem Label sein oder einem Distributionsdienstleister bezahlen, sondern können sich diese Wege sparen. Dadurch würden die Künstler auch 100% ihre Rechte an der eigenen Musik behalten. Der Deal mit Spotify wäre dann, dass der Streaming-Dienst 50% der Nettoerlöse aus den Streams bekommt. Klingt im ersten Moment viel, wäre aber wohl immer noch eine Verbesserung zur jetzigen Situation, in der die Künstler kein Recht an ihrer Musik haben und an Streams kaum verdienen. Verheerend würde das Ganze dann natürlich für Labels werden, denn die wären dann wohl nicht mehr so wichtig. Nur eventuell für das Marketing würden sie dann noch gebraucht werden. Schlimmer könnte es jedoch für Musikanbieter wie Soundcloud werden. Soundcloud war immer noch eine der wenigen Plattformen, die den Künstlern erlaubt hat, Musik frei zu veröffentlichen. Wenn Spotify seine Pforten in diese Richtung öffnet, könnte das dann durchaus das endgültige Ende von Soundcloud sein. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr interessante Entwicklung und die nächsten Wochen, Schrägstrich Monate, könnten für die Branche sehr spannend werden. Wieder eine Woche mit super viel neuer Musik. Insgesamt 9 für What's Hand in relevante Re Releases habe ich gezählt. Leider hatte ich kaum Zeit, um alles anzuhören, deswegen reiße ich nur die großen beiden Releases von Logic und natürlich Lil Wayne's Carter 5 an und die anderen Neuerscheinungen gebe ich euch im Schnelldurchlauf durch. Fangen wir also an mit dem wahrscheinlichen Release des Jahres. Nicht unbedingt wegen der Musik, sondern einfach wegen der Tatsache, dass wir nach all diesen Jahren tatsächlich Lil Wayne's Carter 5 bekommen haben. Ich habe es mir über das Wochenende ein paar Mal angehört und ich muss sagen, teilweise klingt es echt ganz gut. Teilweise deswegen, weil das Album echt lang ist. 22 Songs und über anderthalb Stunden, um genau zu sein. Für meine Begriffe sind eine Handvoll gute Songs dabei, aber man hätte auch genauso viele Songs streichen können. Es befinden sich auf jeden Fall viele interessante Features auf der Platte, unter anderem XXXTentacion, Travis Scott, Nicki Minaj, Snoop Dogg und Sampha. Am meisten gecatcht hat mich allerdings der Song Mona Lisa mit einem Kendrick Lamar feature der Extraklasse. Der Song ist jetzt kein Clubbanger, sondern lebt von seinem interessanten Storytelling und langen verses von beiden Rappern. Kendrick beweist einfach mal wieder, dass er der zurzeit beste Rapper der Welt ist. Da wird mir klar, dass ein Kendrick-Album eigentlich das Einzige ist, was uns in diesem Rap ja noch fehlt. Aber zurück zu Carter 5. Es ist sicherlich nicht so gut wie Carter 3, aber das beste Wayne-Projekt seit vielen Jahren. Egal wie gut es letztendlich ist, es ist jetzt schon ein voller Erfolg. Es hat nämlich, wie fast jedes erfolgreiche Album heutzutage, mit Uproar seine eigene virale Internet-Challenge und es wird gehandelt, dass es um die 500.000 Einheiten in seiner ersten Woche verkaufen wird. Nach Drake und Travis Scott wäre das die dritterfolgreichste Erstwoche des Jahres. Das zweite große Release kommt, wie bereits erwähnt, von Logic. Vor knapp sechs Monaten hat dieser zwar erst mit Bobby Tarantino 2 ein Album veröffentlicht, aber das scheint ihm nichts auszumachen. Sowieso hatte er aber mal getweetet, dass er rund 80 Songs und sieben Alben in der Pipeline hat. Und so bekommen wir jetzt mit Young Sinatra The Force ein neues Album. Dafür hat sich Logic auch prominente Erstützung geholt. Unter anderem von Warley, Jane Smith und den gesamten, noch lebenden, Wu-Tang Clan. Er selbst sagt, natürlich, dass es eines der besten Alben ist, die er je gemacht hat und gibt auch noch einen Hörhinweis. Man soll sich das Album bitte als Ganzes anhören, so wie man es halt früher gemacht hat. Ob das so zeitgemäß ist, darüber kann man sich streiten, aber Young Sinatra The Force ist auch anders als das meiste, was heute an Rap angeboten wird. Logic hatte im Vorfeld ja bereits versprochen, dass er ein Oldschool-Boombap-Album machen wird und genau das ist es auch. Ich konnte mich zwar nicht so nach dem ersten Mal mit dem Format anfreunden, gleich fünf der 14 Songs übersteigen die 6-Minuten-Marke deutlich, zwei auch die 10-Minuten-Marke. Sich das Album also einfach mal so anzuhören ist fast unmöglich. Trotzdem ist es für Logic-Fans und Oldschool-Hip-Hop-Heads wohl ein richtiger Genuss. Kommen wir zu den ganzen anderen Releases. A Boogie With Da Hoodie gibt seinen Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf sein Album und droppt eine EP mit vier Songs namens Before Hoodie Season. Seit Januar ist er wieder aus dem Gefängnis und jetzt gibt es auch endlich ein neues Projekt von ihm. Kevin Gates' Mixtape Luca Brazy 3 ist da. SOB, RBE, die junge Rap-Gruppe, die durch den... Black Panther Soundtrack und dem dementsprechenden Kendrick Lamar Cosign erstmals in die größere Aufmerksamkeit gelang waren, haben mit Ganging 2 bereits ihr zweites Album in 2018 veröffentlicht. Apropos Kendrick Lamar, sein TDI-Kollege Reason droppte mit There You Have It sein erstes Album unter seinem neuen Label. Lil Gnar ist ein Energiebündel und ziemlich crazy. Um sein neues Tape Gnar Life zu promoten, ließ sich der Rapper aus naher Entfernung mit einer Waffe in den Bauch schießen. Auch wenn er eine cool sichere Weste anhatte, war das nicht ganz ungefährlich. 2018 beweist Chief Keef sein Arbeitseifer. Mit The Cosart gibt es jetzt schon sein siebtes Album in diesem Jahr. Und zum Schluss haben wir noch das erste Album von Cypress Hill seit acht Jahren. Dieses Jahr markiert das 30. Jubiläum der Band und um das zu feiern könnt ihr euch die Platte Elephants on Acid anhören. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer auf der Whatsappen-Playlist auf Spotify. So viel neue Musik und genauso viele neue Projekte wurden angekündigt, hier ein schneller Überblick. Fanliebling und Odd Future-Mitglied Earl Sweatshirt kündigt an, dass das Warten auf neue Musik bald ein Ende hat. Gut so, denn sein letztes Album liegt schon drei Jahre zurück. Im Interview mit Zane Lowe von Beats One verkündete Jane Smith, dass er sich bei seinem nächsten Album an Young Fuck orientieren wird. Vor allem der Flow von Thugger inspiriere ihn. Dazu droppte Smith auch gleich einen neuen Song namens Back on My Shit. Lil Zan war bei Peter Rosenbergs Show Open Late zu Gast und sprach hier über sein nächstes Album, welches er Be Safe betiteln wird. Die Inspiration kommt von Mac Miller, denn das waren die letzten Worte, die Zan von Miller gehört hat, bevor er gestorben ist. Wann das Album droppt, steht allerdings noch nicht fest. Rap-Veteran T.I. hat dagegen schon ein Datum. Sein nächstes Album, Dime Trap, droppt am 5.10. Genau am selben Tag soll auch das Collabo-Album Drip Too Hard von Gunner und Lil Baby droppen. Darauf freue ich mich persönlich sehr. Und Meek Mill bekam vom Billboard Magazine einen Award für seinen Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit. Während seiner Rede offenbarte er auch, dass sein nächstes Album in wenigen Wochen kommt. Newsflash Nach Chance the Rapper und Kyle versucht sich jetzt der nächste Rapper am Schauspielern. Lil Yadi übernimmt eine Rolle im zweiten Teil des Klassikers How High. Die Kifferkomödie soll 2019 rauskommen. Etwas verwunderlich, dass Yadin die Rolle bekommen hat, denn der 21-Jährige nimmt eigentlich weder Alkohol noch Drogen. Der nächste Beef bahnt sich an und das ist auch noch eine Familienangelegenheit. Playboy Carty wird von seinem Cousin, der auch Rapper ist, Uno the Activist vorgeworfen, seine Seele für Geld verkauft zu haben, seinen Style geklaut zu haben und sich mit dem Mann angefreundet zu haben, der auf Uno geschossen hat. Unter Familienmitgliedern natürlich ein No-Go und deswegen platzte Uno jetzt auch auf Twitter der Kragen. Kadi reagierte bisher leider noch nicht zu diesen schweren Vorwürfen. Keine gute Woche für 6-9. Zurzeit befindet er sich auf Welttour und die Sonne im Abu Dhabi hat ihm wohl ein wenig zu schaffen gemacht, denn er musste wegen ihr ins Krankenhaus. So ließ es sich zumindest aus seinem Instagram-Post. Ob das alles wieder nur ein Troll ist, weiß man nicht. Ein Update gab es dazu noch nicht. Dafür aber ein Update in seiner Privatfehde mit der Polizei. Denn selbst wenn er nicht zu Hause ist, hat er Probleme mit der amerikanischen Justiz. Die machte nämlich eine Razzia in seiner Wohnung in Brooklyn und fand eine Waffe. Wenn die Polizei diese Waffe 6 ix selbst zuweist, könnte es zu einem großen Problem für ihn werden, denn das Gericht in New York will ihn ja ohnehin schon hinter Gittern sehen. Unerlaubter Waffenbesitz spielt ihn da logischerweise in die Karten. Rechtliche Probleme wird es in naher Zukunft auch für Young Thug und Birdman geben. Ein Richter möchte die beiden jetzt nämlich für ihr Mitwirken am missglückten Attentat auf Lil Wayne verklagen. 2015 wurde Lil Waynes Turbos nämlich von mehreren Kugeln getroffen. Der Schütze war Thugs ehemaliger Manager. Damals wurden weder Birdman noch Thug angeklagt. Neues Beweismaterial soll jetzt aber darauf hinweisen, dass sowohl Thug als auch Birdman den Anschlag geplant hatten. Es gibt wohl mehrere Telefonprotokolle, die beweisen, dass die beiden kurz vor und nach dem versuchten Antat Kontakt mit dem Schützen hatten. Zum jetzigen Zeitpunkt klingt das Ganze noch ein bisschen abstrakt. Man muss wohl die nächsten Wochen abwarten, damit man weiß, wie handfest diese Beweise sind. Und zum Abschluss noch eine schöne Meldung. Cardi B ist etwas Besonderes. Das wissen wir mittlerweile, aber dafür sprechen jetzt auch ihre Zahlen. Ihr Song zusammen mit Maroon 5 erreichte jetzt nämlich Platz 1 der Charts und machte Cardi damit zur ersten weiblichen Rapperin überhaupt mit drei Nummer 1 Songs. Gratulation. Theoretisch war es das jetzt für diese Ausgabe, aber ich habe natürlich noch einige Empfehlungen für euch mit denen ihr jetzt eure Zeit verbringen könnt. Zuerst etwas zum Lesen. Jay Cole hat dem billboard Magazine eines seiner wenigen Interviews gegeben. Da Cole eben nur so wenige Interviews gibt, sind diese grundsätzlich immer lesenswert. Im Billboard spricht er dann aber doch noch über ein paar interessante Themen, wie zum Beispiel seinen 1985-Song, seine Beziehung zu XXXTentacion und die aktuelle politische Lage in Amerika. Die nächste Empfehlung ist ein Video von der Seite Genius.com über Young Thug. Ich fand den Beitrag echt klasse, denn er zeigt auf, was Thugger eigentlich für einen Einfluss auf die heutige Rap-Landschaft hat. Mittlerweile konnte ich mir auch ordentlich seine EP On The Run anhören. Und auch das Ding ist richtig geil. Quasi all das, was wir uns von Slime Language gewünscht haben. Dann gibt es noch was für alle Lil Baby Fans. Sein Label Quality Control hat eine 26-minütige Doku über das Leben des jungen Musikers gemacht. Kann man sich durchaus mal geben. Und zum Schluss empfehle ich euch noch den Auftritt von Nas aus der Late Night Show von Stephen Colbert anzuschauen. Neben einem Musikauftritt erzählt Nas auch noch im Interview mit Colbert über seine Zeit mit Carney in Wyoming und welchen Track er bis heute bereut, gemacht zu haben. Eine ziemlich lustige Unterhaltung. Die Links zu allen Empfehlungen findet ihr wie immer im Beitrag zu dieser Folge auf whatsadmin.de. Und das war es jetzt wirklich. Folgt uns bei Instagram, Facebook und besucht die Webseite whatsappnip.de für mehr Infos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehle ich ihn auch gerne euren Freunden weiter. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen.